0: último episodio de la temporada. Se llevan a cabo los MTV Video Music Awards y la Met Gala. US Open lleno de sorpresas y nueva sangre. Jet y BMW se unen para una colaboración. Conmemoración de 20 años del 11 de septiembre. La Suprema Corte comienza a discutir sobre la objeción de conciencia.
1: Hola, yo soy Renata Romero. Y
2: yo soy Julio Velasco.
1: Esto es Línea de Tres.
2: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué onda, Julio? ¿Qué onda, Jimena? ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra el público que nos está escuchando? Espero todos estén muy bien el día de hoy, que todos se sienten muy felices. El día de hoy viene con nosotros una súper, súper, súper invitada de la sección de sociedad y cultura que ya ha estado... Eh, otras veces con nosotros para que vuelvan a escuchar su bella voz. ¿Pero cómo te encuentras, Jimena?
0: Muy bien, muchas gracias, Renata. Súper contenta de acompañarles una vez más en esta emisión de Línea de 3.
2: ¿Cómo se encuentran? Este, Pues muy bien, muy bien, muy contento de estar en una emisión más. Este, Lleno igual ahí de jivilla. y vamos a ver cómo, cómo nos vamos adaptando a esto, ¿no? Y bueno, en general, esta semana viene cargadito, cargadito de, de información y de noticias, ¿no, Renata? entonces ¿Por qué no nos vamos de lleno? Cuéntanos, Renata.
1: Claro que sí, pues bueno, les platico que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes 13 de septiembre comenzó a discutir la constitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia. Voy a tratar de ser lo más claro posible porque me he dado cuenta que hay un poco de desinformación en las redes sociales. En el precepto mencionado, lo que señala es que el personal médico y de enfermería Día. Podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esa ley sin que pueda invocarse cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. Normalmente, eh, quiero, o sea, quiero ejemplificar cuándo es cuando pasa eh, o cuando hay normalmente objeción de conciencia, pues en el aborto, ¿no? O si sea, es el caso como más emblemático, sin duda, y otros como transfusiones de sangre, etcétera. Eh, bueno, el Pleno tiene que decidir si estas normas pugnadas que reconocen el derecho del personal médico y de enfermería a la objeción de conciencia son respetuosas o no del derecho de protección a la salud de las personas. Entonces, como pueden ver, es un asunto de suma importancia por la presencia de varios de varios, pues, derechos fundamentales que están como de la mano con los que, que sesionaron la semana pasada en, en torno al aborto, ¿no? Entonces, a ver... La Suprema Corte no ha negado la objeción de conciencia. Lo que se está discutiendo es si la forma en la que se establece en la ley se está ajustando o no a la, a, la a la Constitución, ya que pues, obviamente se deben de proteger todos los derechos. ¿no? Entonces, hasta ahorita las votaciones van así. Por ocho votos se aprobó como el marco en general de los, o sea, de los derechos eh, y de como el marco como constitucional de, de, de la objeción de conciencia. Y por otro lado, se, se votó por unanimidad de nueve votos la competencia federal en la materia. Sin embargo, el próximo lunes se va a seguir discutiendo su, si su regulación, o sea, si la regulación en la ley general es deficiente o, o está bien, como a, aduce el proyecto. no ese es el, ese es el problema y ese es el meollo. no Genera inseguridad jurídica y que debería estar lo suficientemente eh, regulado este derecho para poder también proteger al mismo tiempo el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad. Entonces, sí es así el problema. Por otro lado, tenemos la noticia de que desestima PRI la invitación de AMLO a Quirino Ordaz para Embajada de México en España. El dirigente nacional del PRI, como se los decía, Alejandro Moreno, descalificó la propuesta de, 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 este, de este Quirino Ordaz, eh, gobernador de Sinaloa, para convertirse en embajador de México en España. En entrevista por radio, Moreno señaló que la invitación pretende erosionar la alianza opositora que menciona que está más fuerte que nunca. La verdad es que se me hace absurdo esto de que está más fuerte que nunca porque creo que el PRI está más muerto que nada, pero bueno. El presidente de la República indicó que se trata de una amenaza inmoral e indigna. Orgaz no se ha pronunciado sobre si aceptará o no este cargo diplomático tan increíble. Imagínate, Julio, imagínate que te manden una embajadora a España.
2: No, bueno, sería maravilloso para tomarme unas vacaciones y, bueno, independientemente de que el panorama en Sinaloa siga siendo muy, muy conflictivo, la realidad es la siguiente. La realidad es que, eh, bueno, sí se necesitaba un embajador después de que también el acuerdo de Transformación ha mayugado como ha querido a la embajada de México en España, sabemos los problemas que han tenido con el agregado cultural, con todas las polémicas que han surgido en este mandato. El tema es el siguiente, es una jugada maravillosa para ir dejando fuera justamente a las figuras políticas que pudieran representar una amenaza para la cuarta transformación de, de cara al cierre de sexenio. ¿no? Todas aquellas personas que se dedican a criticar y todas esas personas que, que podrían representar una piedrita en el zapato las va quitando de forma muy sutil, y la verdad es que a mí me parece algo muy, muy mal porque no, no, no sabemos realmente... Eh, bueno, más bien sabemos que tiene cero experiencia diplomática, tiene cero formación diplomática el, el gobernador de Sinaloa y la verdad es que eso sí está muy mal, pero políticamente hablando podríamos decir que sí fue una buena jugada para dejar fuera del camino a la poca o nula oposición que actualmente vemos.
1: Habrá que seguir esta noticia muy, muy, muy bien. Porque pues, me llama mucho la atención. la verdad es que yo nunca sé qué pasa por la cabeza del presidente, pero sin duda siempre está pasando algo. entonces ¿Qué te parece si nos platicas qué está pasando en la sección de deportes, Julio?
2: Y por supuesto, nos vamos volando a la, a la sección de deportes y empezando con la Fórmula 1, que se puso candente este fin de semana, y eso porque un podio muy raro tuvo este fin de semana en Monza. El primer lugar quedó el australiano Daniel Ricciardo, ...y en el segundo fue su compañero Lando Norris... ...y el tercero fue para Valderi Botas ...que bueno, en realidad nuestro Checo Pérez había quedado en el tercer lugar... ...pero gracias a una penalización de cinco segundos... Pasó al quinto lugar Pero bueno, este fue el primero 1-2 de McLaren desde 2010 Así es De igual forma hubo otro choque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton Choque que los dejó fuera de la carrera Por eso explicamos este podio tan sutil y tan surrealista para algunas personas Ahora nos vamos de hierro al foot Y es que justamente arrancando por la Premier League Ay mi madre del bicho Cristiano Ronaldo se estrenó con dos goles en la Premier League Ganando al Newcastle 4-1 a 1. Y el Chelsea goleó 3-0 al Aston Villa el Manchester City le ganó por la mínima a Leicester City. Ahora nos vamos volando a la Liga, ¿eh? y en la Liga no, la Liga MX, la Liga de España. La Liga de España tuvo los siguientes resultados y es que el Madrid le ganó 5 goles a 2 al Celta de Vigo con un triplete de Karim Semá. el Betis de Diego Lainez y Andrés Guardado ganó 2 a 1 versus el Granada y el Jatafe de José Juan Macías vuelve a perder ante el que Griezmann gana en su regreso al Atlético de Madrid 2 a 1. Y regresó la temporada de emparrillados. La NFL está de regreso. Y es que este inicio tuvo un partido candente entre Dallas y Tampa Bay. Los Buccaneers le ganaron a los vaqueros 31-29. Y este fin de semana dio muchas sorpresas. Green Bay fue apaleado por los Santos 38-3. a Vapuliza que le pusieron. Y mientras tanto, los Dolphins, mis poderosísimos Dolphins, van encaminados con 17-16 a a los Pats. Además, el partido de la jornada fue entre los Riders y Ravens, este se alargó hasta el tiempo extra y dejando a los Riders con un marcador de 33 a 27. Ahora nos vamos justamente al rey de los deportes y es que los San Francisco Giants afianzaron los playoffs tras vencer a los padres de San Diego 9 carreras a uno. Los Giants se convirtieron en el primer equipo en conseguir su pase a playoffs. Mi Mitocayo, Julio Urias, en busca de su doceava victoria. Y es que en el partido contra los Arizona Diamondbacks, el Culichi buscará seguir siendo líder de victorias. En la hora, en el Rey de los Deportes, pero de México, después de ir abajo en la sede del Rey, los toros de Tijuana forzan un juego de 7 y, bueno, tras su victoria de 3 a 10 ante Yucatán. Los toros se recuperan y pelean más fuerte que nunca para llevarse la copa de Sachila a casa y continúan su hegemonía en el norte de la serie. Y ahora sí nos vamos con el tenis y todo lo que está pasando que es sumamente sorprendente y es porque termina el US Open con muchísimas sorpresas. En la rama femenil se vivió una final entre adolescentes y es que Emma Rakunuri de 18 años venció a dos sets a Leila Fernández de 19 años. Desde 1997 no se vio una final así en su momento ganaría Serena Williams. Radakanu se convierte en la primera jugadora en conseguir y ganar una final de Grand Slam iniciando desde ronda clasificatoria. En la rama Varonil el amargo cierre para Novak Djokovic y es que el sueño de conseguir cuatro, slams, cuatro Grand Slams del año y superar por fin a Rafael Nadal y Ferrer se vio frustrado para el serbio pues cayó ante el ruso número 2 del mundo, Daniel Medvedev. La verdad es que vemos cómo la juventud se está apoderando de este deporte que cada vez empieza más, más, más rápido. Bueno, ahora sí, esto sería todo por la sección de, de, de deportes y por qué no nos vamos justamente, este, Jimena, creo que tú eres igual más vieja que, que las dos tenistas de la final de Grand Slam, ¿no? ¿Por qué no nos vas contando?
0: <risa> Totalmente, Julio. Pero bueno, vamos rápido a la sección, a la sección de Sociedad y Cultura, ya que fue una semana bastante ajetreada en cuestión de eventos y mucho más para las críticas de moda, ya que se llevaron a cabo los tan esperados MTV Video Music Awards 2021 que este año regresaron a su formato presencial y pues bueno, como ya sabemos, este evento se distingue por su pasarela que es de las más clásicas y esperadas por los críticos de moda a nivel mundial. Sin embargo, también por su importancia en el mundo de la música. Este año Justin Bieber lideró la lista con 7 nominaciones. Por otro lado, Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lin Las X y Olivia Rodrigo, nominados por primera vez, obtuvieron cinco nominaciones cada uno. Los ganadores de los premios más importantes fueron eh, Lin X para Video del Año, Artista del Año fue Justin Bieber y Canción del Año y Mejor Artista Nuevo, Olivia Rodrigo. Por otro lado, también se llevó a cabo la Met Gala 2021, y pues bueno, la moda de Estados Unidos fue la temática principal de, de este evento y el director del Museo MED, Max Hollein, comentó Esta exposición en dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan algunas de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez. Como vimos, este año la temática fue bastante criticada, al igual que algunos de los vestuarios que se vieron en el evento. ¿O qué opinas
1: tú, Renata? ¿Te gustó? Sí, pasa. Bueno, están en la línea delgada de lo interesante, lo divertido y lo ridículo. O sea, la verdad es que, a ver, no, no se insultó ni nada, pero no sé, hay disfraces que... Bueno, no disfraces, desde eh, ahí lo digo mal. <risa> Ay, hay, pues hay, hay, pues ahí hay historias que, pues, de plano, pues, no entiendo. Por ejemplo, el de tu amiga Kim Kardashian, o sea, ¿cuál claro. es el objetivo? O sea, Sin no
0: pipa. Mira, pues déjame... Ella me comentó... Ah, no, yo había visto que... El mensaje que trataba de dar es como que no necesita dar la cara, sino con su coleta de caballo tan conocida, su figura y todo. Ella ya dice... Yo no necesito a la cara, yo soy una figura de la moda de Estados Unidos, le guste a quien le guste. Pero eh, estoy igual como un poco en la misma posición que tú, todas son suposiciones y no sé si termina eh, la gente dándole más sentido del que realmente tiene. Ok, bueno, ahora vamos con Jeff Koons y BMW que se unen para una colaboración. Esto no es tan innovador como parece, ya que en 2010 ya habían hecho una colaboración y pues ambas partes están muy contentas de volver a trabajar juntos. Este evento donde se presentó la unidad se comentó. El 8X Jeff Koons es la personificación de la precisión, el refinamiento y la artesanía, con una pintura multicapa que tarda 285 horas en aplicarse en cada coche. Su expresivo y llamativo diseño combina 11 colores exteriores diferentes que van del azul al plata, así como del amarillo al negro. Por otra parte, como dato extra de este automóvil, solo se fabricarán dos coches por semana. ¿Cómo la ven? Y pues, pasando otra noticia totalmente diferente, el regreso del mamut. Un grupo de genetistas lleva varios años planeando resucitar al mamut lanudo. Esto parecía imposible hasta que hace algunos días la compañía de biotecnología colosal juntó 15 millones de dólares para hacerlo realidad. El plan es crear híbridos de elefante asiático con células madre que contienen ADN de mamut y depositar los embriones en un útero de subrogación de elefante o en alguno artificial para síntomas repoblar la tundra del Ártico con este animal A ver, ahí andaremos entre mamuts otra vez Ahora, pues vamos a la sección de Nacional
2: Por supuesto, nos vamos directamente volando a la sección de Nacional Y bueno, vámonos de lleno Y es que los senadores aprueban la cooperación para damnificados de Grace El pleno del Senado aprobó un acuerdo en el que hacen un llamado a los 128 senadores para que realicen un donativo voluntario Y aquí le agregaría voluntariamente forzados A favor de los damnificados del huracán Grace que afectó a Veracruz Y Puebla y los afectados por el terremoto De Haití. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado menciona que se abrirá Una cuenta bancaria administrativa por la Secretaría General de Servicios Administrativos Que permita concentrar Las aportaciones de los legisladores Además, se mencionó que la Cruz Roja Internacional será la encargada de entregar los recursos A los damnificados La verdad es que me parece un gran gesto Considerando todo lo que ganan. Sin embargo, bueno, no habría, sido, no habría necesidad si alguien no hubiera desaparecido un fondo para los damnificados arrancando el sexenio. ¿No lo crees, Renata?
1: Pues mira, eh, como dices tú, ¿no? O sea, se te hace un, 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 un gesto pues muy significativo, pero pues a ver, ¿no debería ser un donativo voluntario? En mi opinión. O sea, qué padre que lo hagan y ojalá lo hago la mayoría de, de las
2: senadoras y los senadores. Pues bueno, no sé si voluntario sea realmente la, la palabra, pero al final de cuentas yo creo que sí es importante. Sin embargo, ¿por dónde empiezas? No únicamente los del Huracán Grace son los que tienen las consecuencias, Tula, este, los que vimos de Catepec, o sea, realmente hay muchísimas, muchísimas cosas que sí hubiera un fondo. De verdad, creo que sería un daño un poco menor, por lo menos hablando de la recuperación. Pero bueno, nos vamos directamente a la siguiente noticia, y es que lanzan una petición para que la Ciudad de México restituya la estatua de Colón. Así es, entre dime, y sí, diretes, ya sabemos cómo va esta historia. Y es que los opositores lanzaron una petición que circula este domingo para exigir al gobierno de la Ciudad de México que restituya la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma, la principal avenida de la capital y bueno, del país. Entre las personas, Margarita Zavala, su esposo el expresidente Felipe Calderón, ambos por parte del PAN Y el reclamo ocurre después de que hace una semana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciara que colocarán una estatua de una mujer indígena llamada Tlali Reemplazará esto en el monumento de Colón resguardado desde hace un año porque bueno sabemos justamente que con las marchas y entre distintos eh, movimientos sociales siempre siempre se agrede a esta esta pero bueno realmente sabemos sus si controversias y por qué no vamos contando también este ya vi que tienes ahí el colmillo filado Jimena cuéntanos qué es lo que piensas al respecto
0: pues bueno yo estoy totalmente de acuerdo en esta resignificación de estos símbolos que pues obviamente van evolucionando con el tiempo eh, sin embargo, no sé si realmente está sea en la manera, una estatua que me parece que idealiza al indígena cuando eh, tenemos un indígena marginado y, y es como un poco esta parte que, que hablábamos en uno de mis artículos, en donde se idealiza al indígena, se le aplauden los museos, pero en la vida real se le margina. Aparte de que pues bueno, hay, hay muchísimas controversias detrás detrás de, de Tlali. Pero estoy totalmente de acuerdo en que haya este cambio de símbolos en los monumentos de la ciudad.
2: Mira, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Sin embargo, yo sí creo que el hecho de retirar una estatua es como si quisiéramos borrar la historia desde mi punto de vista. Y creo que al final de cuentas eh, la historia está justo para aprender de los errores cometidos, ¿no? Porque al final de cuentas todos todos tenemos una perspectiva muy diferente respecto a los símbolos Pero bueno, ahora sí nos vamos de lleno a la siguiente noticia Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Otra vez de nuevo, invalida la ley chaca que regula el gasto en publicidad oficial. La Suprema Corte declaró este miércoles inconstitucional la ley general de comunicación social conocida como Ley Chayote, y que fue aprobada por en el mandato de Enrique Peña Nieto para regular la propaganda gubernamental, al considerar que no esclarece ni detalla los criterios de gasto en publicidad oficial. Así es, así llegamos a este cierre de la sección de Nacional que también estuvo bastante movidita y bueno porque nos vamos por la última sección. De internacional, Renata.
1: Claro que sí. En esta sección les traigo la noticia de, de las protestas en El Salvador por la implementación del Bitcoin. El Salvador adoptó el pasado martes el Bitcoin como divisa oficial junto al dólar estadounidense. Esta decisión no contaba con el apoyo de la ciudadanía, como se demostró en las calles tras, tras la implementación. ¿no? Cientos de ciudadanos se manifestaron en las principales calles de la capital y frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia donde la ley fue aprobada. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han expresado su inquietud acerca del estatus de la criptomoneda como oficial, que en su primer día sufrió caídas de valor y problemas temporales en los servidores. Pues a ver, la verdad es que yo creo que sí es muy importante que, que la ciudadanía esté al tanto pues de estas implementaciones. Y si no están de acuerdo, pues sí, sí me parece una mala, una mala implementación, pero pues habrá, habrá que investigar un poquitín más. Pero bueno, por otro lado les tengo la noticia de que la conmemoración de los 20 años del 11 de septiembre. Este sábado se han conmemorado en Nueva York los 20 años desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El homenaje ha tenido lugar en el lugar en el que estaban las Torres Gemelas, donde acudieron familiares de las víctimas, así como el actual presidente de Estados Unidos y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton. Pero obviamente, Donald Trump aprovechó esta situación para criticar la situación de Biden en Afganistán y periódicos iraníes criticaron las intervenciones militares de Estados Unidos en respuesta al atentado que acabaron con muchas más vidas en el país. ¿Qué opinas al respecto, Julio?
2: Pues mira, al final de cuentas yo más bien me sentaría y analizaría 20 años qué es lo que ha pasado y cómo es que hemos avanzado, ¿no? Eh, este suceso, sin duda, le dio justo un, un cambio radical a la historia moderna y yo sí creo que el tema en materia de seguridad, eh, sobre todo, creo que es muy importante analizarlo, ¿no? Yo me quedaría también con, con que a 20 años de, de estos ataques, justo este año, tuvieron que retirar las tropas de Afganistán para, yo diría, una misión fallida en, en Afganistán, al final de cuentas, eh, sí pudieron debilitar al talibán, sin embargo, surgieron otros grupos extremadamente peligrosos. Y, y bueno, creo que eso es, eso es algo que, que es un miedo latente ¿no? para Estados Unidos, tanto que ha causado muchísima, muchísima paranoia, eh, lo hemos visto también en, entre, entre todas las personas que han hecho shootings en Estados Unidos, y es justo también eh, como un efecto social que ha dejado estos rezagos, sobre todo en materia, en materia de, de seguridad, ¿no? Pero bueno, eso es algo que es muy importante tomarlo en cuenta, que las población de Estados Unidos vive con el miedo generalmente, así como nosotros los chilangos vivimos con, con el miedo de los temblores, pues ellos viven con miedo ¿no? La
1: verdad es que creo que ese miedo no se va a quitar, y pues imagínate, peor aún para, para la situación como está ahorita en Afganistán, creo que ellos y ellas eh, tienen mucho más miedo aún. Pero bueno, ya la última noticia de este supercapítulo es el avance en las relaciones entre Israel y Egipto. Tras el conflicto sociopolítico en Israel y Palestina, las relaciones de Israel con Egipto respecto a las tensiones en la franja de Gaza habían pasado a segundo plano. Sin embargo, el primer encuentro público entre los primeros ministros de ambos países vuelve a poner el asunto en un primer plano. La recepción tuvo lugar el pasado martes en la ciudad egipcia de Sharm al-Sheikh. Según un comunicado de prensa de la presidencia egipcia, se habló de la evolución de las relaciones bilaterales en varios campos, del mantenimiento del alto en fuego en Gaza, la presa de Etiopía y de los últimos desarrollos a nivel regional e internacional, en especial aquellos relacionados con la causa palestina. Pero bueno, ya, me, ya nos tenemos que empezar este despedir tristemente. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias. Jime eh, y a todos los que nos están escuchando. Eh, también al super equipo de Entre Comillas.
2: Ah, bueno, sin duda alguna, muchísimas gracias. En este último episodio de la temporada, la temporada número 3 gracias a ustedes. Hemos hecho 55 episodios hasta el momento y bueno, todos los que nos faltan. Y gracias, gracias por formar parte de esta gran familia de Entre Comillas. Y bueno, si nos lo permite, nos estaremos escuchando después de un descanso merecidísimo por parte del equipo. Y bueno, regresaremos con nuevos formatos, nuevas dinámicas, una nueva cara, básicamente. Pero antes, Jimena, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. ¿Y por qué no nos vas diciendo también cuál es el Instagram? no
0: pues muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como arroba entre comillas digital en Instagram. En Twitter, arroba entrecom entre digital Y en Facebook como entrecomilla Y pues bueno, también obviamente en nuestro sitio web Que es entrecomillasdigital.com Donde pueden encontrar artículos de opinión Por parte de todo el equipo de entrecomillas
2: Agradecemos muchísimo que nos esté acompañando una semana más Y nos estaremos viendo de regreso en un par de semanas Muchísimas, muchísimas gracias
0: Bye, hasta la próxima